0: Sur FPP, vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels.
1: Comment peut-on les reconnaître Mais ils sont comme nous. Cela près qu'ils ont parfois la, la voix un petit peu différente et...
0: FPP, leur majeur
1: est beaucoup plus long que le nôtre.
0: Retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. La voix des sans voix.
2: Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde
3: Libérons l'eau de la bourse. Le 7 décembre 2020, l'eau, source de toute vie, est devenue officiellement une valeur cotée en bourse aux États-Unis, dans l'indifférence de tous les gouvernements. Un an après et un mois après l'ouverture de la COP26, un rassemblement était prévu le 7 décembre entre 18h30 et 20h. Place de la Bourse à Paris. Vous allez écouter le son de cette manifestation enregistrée le soir même.
4: Ils ont commencé quelques jours avant nous et ils en sont à plus de 40 000 signataires. Donc voilà, on espère que ça aussi, ça va, ça va faire boule de neige. Et euh, peut-être quelques mots pour dire qu'ici en France, même si nous, on n'est pour le moment pas touchés directement par cette mise en bourse... Parce qu'en fait, en réalité, cette mise en bourse, elle concerne essentiellement euh, des, euh, de la Californie, une, une partie de la Californie, et donc c'est pour des transactions qui concernent l'agriculture, une région où en fait il y a la, y a la moitié de la production euh, euh, agricole, des légumes et des fruits des États Unis. Donc c est, c est, et pour le moment, cette mise en bourse concerne ces échanges. Mais nous, en France, on est touché aussi par la financiarisation de l'eau. On est touché par la financiarisation de l'eau avec ce qui s'est passé euh, ces derniers mois. Euh, avec Suez et Veolia. Parce que finalement, on avait des grandes multinationales, des, qui sont des, des entreprises industrielles, qu'on combattait, bien sûr, parce qu'on est pour le, la gestion publique de l'eau. Euh, mais là, c'est un degré supplémentaire. En fait, c'est des fonds financiers qui sont en train de mettre la main sur, euh, sur l'eau euh, avec l'opération qui s'est passée avec le, le, le rachat de, de Suez par Veolia. Euh, je voulais souligner aussi euh, que euh, est, on est un peu dans une course de vitesse. Euh, entre ce mouvement de financiarisation et puis notre mouvement à nous qui est la réappropriation publique de l'eau ces dernières années, ces derniers mois on a beaucoup gagné euh, depuis les dernières élections municipales, c'est près de 3 millions d'usagers en France qui sont en train de passer d'une gestion, gestion, euh, pri euh, gestion privée pardon, à une gestion publique de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. C'est une tendance de fond en France et en Europe. Et, et, et nous, ici, en Ile-de-France, on peut dire aussi euh, qu'on vit ce mouvement. Hein. On, on a euh, 18 villes de deux agglomérations, Est Ensemble et Grand orly saint bièvre qui sont sortis du CEDIF et donc de la, de la mainmise de Veolia, et qui sont euh, en train de créer leur régie publique. Ça représente 750 000 habitants des Pariens. Au sud de la région parisienne, il y a l'Essonne aussi, qui est en train, qui en quelques années, en dix ans, ils sont passés d'un village euh, de 3 000 habitants euh, qui était en gestion publique à la moitié des habitants du département qui sont en gestion publique. Et là, ils sont en train euh, de se réapproprier aussi la production d'eau potable. Voilà, donc pour, pour, pour resituer un peu ça, donc il y, y a une course de vitesse et, et nous les, les citoyens, ce, qui, ce mouvement de financiarisation, il va à rebours de ce qu'on essaye euh, de faire avancer en termes de, de réappropriation publique, de réappropriation citoyenne de l'eau. Alors je, je voudrais remercier toutes les organisations et puis toutes les personnalités euh, qui sont là ce soir et puis les, 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 vous inviter à, 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 à vous racheter de moi et je vais vous donner la, la parole. Je ne sais pas, on, comment, Mathilde Panot, vous, tu, tu... Donc Mathilde Panot euh, qui est euh, députée euh, du Val-de-Marne et qui est la, la présidente de la commission euh, parlementaire, euh, qui penchée, parlementaire qui s'est penchée, d'enquête parlementaire, qui s'est penchée justement sur l'accaparement, euh, la mainmise du privé sur l'eau.
5: Merci beaucoup à toi. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce rassemblement puisse se tenir pour réaffirmer haut et fort que nous ne voulons pas de la financiarisation de l'eau, qui est la ressource la plus vitale que nous ayons sur Terre, puisque qui que nous soyons dans la société, trois jours sans eau et nous sommes morts. Alors ça a été rappelé à l'instant, mais je voudrais quand même rappeler à quel point l'heure est grave sur cette question de la financiarisation dans le monde, notamment, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, parce qu'un seuil a été franchi avec euh, l'entrée en bourse de l'eau euh, en Californie, mais finalement qui est qui réalise le rêve de Goldman Sachs et d'autres qui disaient « l'eau va être l'or bleu du XXIe siècle », comme ils l'ont fait avec l'or noir, c'est-à-dire le pétrole, et qui est un mouvement de fond. Alors on avait déjà l'eau qui était embouteillée, je vais en reparler juste après, qui est une sorte de marchandisation de l'eau. On a eu, euh, avec Thatcher, donc, euh, les réseaux d'eau qui ont été euh, privatisés, créant des conséquences absolument terrifiantes, non seulement une explosion des factures, mais euh, des milliers de gens qui étaient obligés de faire la queue devant, euh, finalement, des fontaines d'eau parce qu'ils n'avaient plus d'accès à l'eau potable euh, chez eux. Et l'Australie, qui est le premier État au monde à avoir installé un marché sur la question euh, de l'eau, avec des conséquences extrêmement fortes. Moi, je le dis et je le répéterai tant qu'il le faudra, Seuls et ceux qui croient que le marché va pouvoir allouer correctement une ressource aussi vitale que l'eau, se mettent complètement le doigt dans l'œil. Regardez ce qui s'est passé en Australie. Rappelez-vous en 2019, ces méga-feux qu'il y avait en Australie. Eh bien en 2019, alors qu'il y a ces méga-feux, avec toutes les conséquences qu'on connaît, il y a une entreprise singapourienne qui décide qu'elle n'a rien de mieux à faire, puisque vous comprenez... Lorsque vous faites un marché de l'eau, lorsqu'il y a une sécheresse ou lorsqu'il y a des feux ou lorsqu'il y a des événements climatiques extrêmes, finalement, eh bien, ça devient profitable pour euh, les grands groupes. Eh bien, cette entreprise singapourienne a décidé de vendre 89 millions de mètres cubes d'eau à prix extrêmement cher à un fonds de pension états -unien pour arroser des amendes qui étaient destinées à l'exportation à un moment où nous avions besoin d'eau de manière absolument vitale. C'est cela qui se passe lorsqu'on décide de laisser le marché décider sur cette ressource en eau. Donc ce rassemblement, il est extrêmement important et c'est notamment sur ces alertes-là que nous avons lancé et initié la, la commission d'enquête sur la mainmise de la ressource en eau. Alors évidemment, heureusement, en France, nous n'en sommes pas à ce niveau de financiarisation. Mais oui, en France, nous avons un accaparement par les intérêts privés de cette ressource en eau. Nous avons un accaparement de, de, des intérêts privés par la ressource en eau qui met gravement en danger le droit à l'eau, qui pourtant a été reconnu dès 2010 à l'initiative de la Bolivie, à l'ONU, comme un droit fondamental humain, le droit à l'eau et à l'assainissement. La France avait voté pour et pourtant le droit à l'eau est encore bafoué dans notre pays. Je voudrais qu'on ait une pensée particulière pour nos compatriotes de Mayotte, dont un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et lorsqu'ils vont aux bornes, il y a des contrôles de police pour savoir qui est ou non euh, à des papiers, donc des contrôles qui empêchent des gens d'accéder à l'eau potable. Et je voudrais aussi qu'on ait une pensée extrêmement forte pour nos compatriotes en Guadeloupe, dans lequel nous avons passé dix jours pour observer la situation des Guadeloupéens. Vous le savez, il y a une révolte extrêmement forte en Guadeloupe. Pourquoi Notamment, une des raisons de la colère des Guadeloupéens, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'eau. Toute la population, ou quasi toute la population des 400 000 personnes qui y vivent, vivent sous tour d'eau. C'est-à-dire que vous avez de l'eau seulement quelques heures dans la journée, ce qui est d'ores et déjà une violation du droit fondamental à l'eau. Mais en plus de ça, vous avez des enfants qui en France en 2021 ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an, d'école par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Vous avez une situation de l'assainissement qui est tellement catastrophique qu'on nous explique que si dans dix ans rien n'est fait, eh bien finalement on arriverait dans une situation où il n'y aura aucun point de baignade avec une eau de qualité très bonne ou excellente avec les effets que ça a évidemment sur les maladies chroniques et la santé. Vous avez l'impossibilité en Guadeloupe aujourd'hui de faire le geste barrière élémentaire en période de Covid, qui est celui de se laver les mains. Et vous avez évidemment, se rajoute par-dessus, un empoisonnement au chlordécone qui empoisonne les eaux, les terres et les êtres pendant 600 à 700 ans. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à, à cette situation en Guadeloupe Pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a trois fois plus, deux à trois fois plus de ressources disponibles par an et par habitant en Guadeloupe qu'en Hexagone. Pourquoi eh bien parce que Veolia est venue pendant 70 ans à gérer les réseaux d'eau n'importe comment et parti en disant « bon ben on part du jour au lendemain ». Entre temps ils ont empoché quelques millions, ils ont dit aux élus « vous ne nous attaquez pas en justice, on ne vous attaquera pas en justice ». Et ils sont partis dans cette impunité-là. Et donc la première des choses à faire c'est de réaffirmer que oui nous sommes favorables à la gestion publique de l'eau. Et c'est d'ailleurs une des choses que les militants et militantes de l'eau avec ténacité ont arraché. C'est très important. Nous sommes en train de gagner sur cette question-là. Depuis 20 ans, le nombre de contrats au privé a été divisé par deux. Et oui, nous devons arracher des griffes des multinationales, Veolia, Suez et la Lassor, la gestion de l'eau dans nos communes, parce que c'est ce qui permet à la fois de réduire les factures, d'avoir surtout une gestion beaucoup plus économe de l'eau, parce que nous sommes des pays où, tenez-vous bien, L'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants par en fuite dans les réseaux parce que nous n'investissons pas assez. Cette marchandisation, et je vais, je vais essayer d'accélérer un peu, mais on la retrouve évidemment dans le projet des bassines avec un accaparement de quelques-uns sur la ressource en eau. Et je salue euh, les amis euh, de, du collectif Bassines Non Merci qui font un travail formidable sur cette question-là. On la retrouve sur la question de l'embouteillage en eau. Ou là aussi, euh, j'ai vu euh, euh, les copains de Vitel qui étaient là, mais ou à Vitel et à Volvic, mais à d'autres endroits dans le pays, vous avez Nestlé et Danone qui pompent directement dans la nappe phréatique à tel point que la, la loi sur l'eau n'est pas respectée et que les habitants sont en restriction d'eau quand les multinationales ne le sont pas et avec des situations comme dans les hauteurs de Volvic où tous les permis de construire sont suspendus parce qu'on craint qu'il n'y ait pas assez d'eau pour les habitants. Et on la retrouve aussi avec ce qui est la pointe avancée aujourd'hui de la financiarisation de l'eau qui est l'OPA Veolia Suez avec cette ouverture d'enquête au parquet national financier qui a été faite contre, euh, notamment pour découvrir, le rôle d'Alexis Kohler et d'Emmanuel Macron qui évidemment sont impliqués dans cette affaire. Donc merci euh, infiniment d'avoir organisé euh, ce rassemblement. Je crois que c'est très important de réaffirmer en nombre que nous refusons qu'on laisse marchandiser la ressource la plus vitale au monde qu'est l'eau, que nous voulons que l'eau soit reconnue comme un commun et nous, nous souhaitons l'inscrire dans la Constitution en tant, en tant que telle. Et d'ailleurs, nous avons fait euh, euh, une votation citoyenne où 99,6% des gens des 300 000 votants était, disaient qu'ils étaient prêts à le faire, donc nous avons une, une majorité sociale dans le pays euh, euh, pour le faire, et de réaffirmer que nous voulons garantir le droit à l'eau euh, dans notre pays. Donc euh, merci infiniment, et je crois que ce droit à l'eau ne pourra être garanti qu'avec une gestion publique et citoyenne. Merci beaucoup.
4: Merci. Je propose de, de passer la parole au, au mouvement Bassine. Non merci. Julien Leguet voilà, on, on alterne, on fait parité, à un, à un politique, à un associatif.
6: Merci beaucoup. Euh, donc, euh, ben, super content d'être là. On est une quinzaine à être venus euh, du Marais Poitvin et du Poitou Charente aujourd'hui pour euh, apporter notre soutien à cette grande euh, journée pour dire non à la marchandisation de l'eau. C'est vrai que nous, on est sur un territoire qui est euh, directement impacté et concerné par cette thématique-là, puisqu'on est le territoire test, où on est en train d'installer les premières méga-bassines, qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, euh, consiste à creuser un cratère de 5 à 20 hectares, sur des plaines céréalières, euh, de creuser un cratère qui fait jusqu'à 8 mètres de profondeur, et avec toute la terre qu'on rabote comme ça, élevé des digues qui font jusqu'à 10 mètres de haut. Et comme le fond de, euh, du cratère n'est pas étanche, on vient étanchéifier tout ça avec du plastique, et nous très clairement, on est dans la lutte là depuis quatre ans, et particulièrement depuis deux mois où euh, le premier des, des 16, la première des 16 bassines qui doit être construite dans le sud de, des Deux-Sèvres, en amont du marais Poitvin, euh, sur Mosée-sur-le-Mignon, il y a un premier euh, projet qui, euh, qui, est, qui est en cours. Euh, il y a un premier cratère qui est quasiment fini d'être rempli. Et on a appris cette semaine que pour remplir cette bassine, alors vous savez, hein, ils vont tirer des tuyaux jusqu'à 3 km pour aller chercher l'eau dans les sources qui donnent le plus. Et euh, cette semaine, ils sont passés en plein milieu d'une zone Natura 2000, en dehors complètement des délais. Voilà, c'est lamentable et donc Mathilde l'a dit très clairement l'enjeu de ces mégabassines bassines remplies donc avec l'eau des nappes phréatiques. Donc ça consiste bien à prendre de l'eau qui est dans le sous-sol, qui alimente les rivières, qui alimente les châteaux d'eau, qui alimente tous les captages d'eau potable, pour la privatiser pour quelques-uns. Chez nous, c'est 5% de la population agricole, qui représente 3% de la population totale, qui va se voir attribuer l'équivalent de 8 millions de mètres cubes. Et pour constituer ces bassines, il y a un financement public qui est d'au moins 70% et vraisemblablement certainement plus autour de 85%. Et le principe, c'est que ces gens-là, si on les laisse faire, vont pouvoir prendre l'eau en hiver... Et pouvoir faire leur maïs et toutes les cultures d'exportation, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état de sécheresse du milieu en été, l'eau leur sera garantie. Et donc ça pour nous c'est très clair, c'est très clairement un accaparement de l'eau, c'est très clairement le fait de capter un bien euh, commun. Et pour complètement retourner l'ordre hiérarchique de ce que dit la loi sur, sur l'eau en France, la loi Lema est très claire là-dessus. Priorité numéro un, l'eau sanitaire, l'eau potable. En numéro deux, l'eau à destination des milieux aquatiques pour alimenter les nappes phréatiques, réalimenter les marais, les zones humides, etc. Et en dernier lieu, l'eau économique. Et seulement dans l'eau économique, l'eau agricole. Mais très clairement, ce qu'on ressent dans la situation euh, décrite en Californie, tout comme dans la situation qui est en cours dans le marais Poitvin, et qui a vocation, je le rappelle ou je le dis, à être généralisée à l'ensemble du territoire national. Les bassines, il y en a 16 chez nous, c'est la première tranche. Il y en a une centaine à échéance de trois ans sur l'ensemble du poitou Charente. Et en réalité, il y a près de 1000 ouvrages qui sont programmés pour l'ensemble du territoire national. Et Benoît biteau pourra en dire plus, plus à, la, à la suite. Il y a actuellement le gouvernement Macron et euh, sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de Normandie qui sont réellement depuis trois mois dans une opération de véritable rapte de l'eau à, à travers un dispositif qui s'appelle le Varenne Agricole de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique et dont une des vocations est de dire que la solution face au réchauffement climatique c'est bien de stocker de l'eau en hiver pour pouvoir garantir euh, l'agro-industrie et l'exportation internationale chez nous on est à, 50, à 30 km de, de, du port de la Palisse qui est un des pro, principaux ports de céréaliers c'est clair que si le maïs continue à pousser. On est le territoire où il poussera jusqu'au dernier moment. Euh, et quand on voit les conséquences que cette plante a sur le milieu naturel, cata l'effet catastrophique on est sur un marais Poitvin qui est la deuxième zone humide de France, c'est un haut lieu de la biodiversité et qui est dans un état déplorable, ça fait 30 ans que l'agro-industrie à travers les pesticides qui ruissellent des bassins versants est complètement en train de broyer la biodiversité de ce territoire et aujourd'hui l'état Macron propose de renforcer encore le système en inscrivant et en privatisant l'eau pour ceux qui ont foutu le territoire en l'air, c'est un c'est pour ça qu'on vous attend les 25, 26 et 27 mars dans le Marais Vin pour le troisième volet des rassemblements avec les soulèvements de la terre euh, pour euh, monter ce qu'on appelle un printemps maraîchin. On va faire en sorte que euh, l'écologie et la question de l'eau soient au cœur de la campagne qui vient, euh, que ce ne soit pas Zemmour qui prenne toute la lumière avec ses problématiques d'immigration et d'insécurité, et qu'on parle très fortement d'écologie et simplement de survie de notre, de notre pays pour les 30 ans qui viennent. C'est bien l'enjeu qui, euh, qui, euh, qui, qui est devant nous. Et donc euh, ces actions du 25-27 mars, elles seront jointes également à des actions menées à Lyon le 5 mars, avec une, euh, un siège, un, euh, assiégé le siège social de Bayard Monsanto, dont on sait aussi les responsabilités qu'il a quant à la qualité de l'eau. Et donc, euh, tout ce mouvement du, du, du mois de mars sera soutenu par un collectif très, très performant qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, que si vous ne connaissez pas, je vous invite très vivement à aller voir ce qu'il préconise et de voir toutes les organisations qui, grosso modo, disent que face à par, par rapport à l'enjeu euh, de la biodiversité, par rapport à l'écroulement de la biodiversité et au réchauffement climatique, les simples marches pour le climat ne suffisent pas. On est en devoir de monter en gamme, quitte à rentrer dans des action de désobéissance civile, ce dans quoi le, le collectif Bassine Non Merci se reconnaît pleinement. Et donc chez nous, pour dire non aux bassines, on a un petit slogan que je vous propose de reprendre, c'est nos nos Nobassaran
4: Merci, merci. Je vous propose de continuer avec Benoît Biteau. Donc Benoît Biteau, c'est un paysan bio euh, et c'est aussi un eurodéputé écologiste. Il participe aussi à ce mouvement contre les bassines, aux côtés de Bassine Non Merci.
7: Benoît.
8: Ouais, merci, c'est sympa de me présenter comme paysan parce que c'est mon métier. Élu, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. Et mon métier, c'est paysan. Et, et, et... N'est-ce pas, Nicolas et, 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 et donc, et c'est donc, important de, de me présenter comme ça parce que euh, je crois pouvoir avoir la légitimité de, de parler de ce sujet-là puisque je, je me suis installé sur une structure qui était en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans et j'ai justement arrêté l'irrigation. Et puis sur le combat des bassines, et Julien, il est où mon compagnon Julien euh, On se connaît depuis 25 ans, puisque quand j'étais fonctionnaire, avant d'être paysan, j'ai eu le plaisir d'accueillir ce, ce grand jeune homme à l'époque, objecteur de conscience, et on traitait déjà on traitait déjà du sujet des bassines. C'est dire si euh, ils sont pugnaces quand même, les gens euh, qu'on essaie de dénoncer aujourd'hui. Et le sujet de ce soir, c'est la financiarisation de l'eau, c'est la financiarisation pour une minorité. Et... Et on parle des grands groupes comme Veolia, euh, comme Nestlé, comme Danone qui sont dans la financiarisation de l'eau. Mais avec l'argent public, on fait de la financiarisation de l'eau aussi et Julien l'a évoqué quand on évoque l'argent public qu'on met sur euh, euh, des ressources qui sont complètement confisquées par une minorité. C'est-à-dire que les bassines dont parlait euh, Julien tout à l'heure ne concernent que moins de 10% des agriculteurs. C'est-à-dire que quand j'entends un ministre de l'agriculture qui devrait revisi euh, aller, aller re revisiter ses cours d'agronomie, il a eu la chance d'avoir un prof d'agronomie qui s'appelait Marc Dufumier. Et Marc Dufumier a honte quand il écoute Julien de Normandie s'exprimer, il, 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 il se demande si ce gars a assisté un jour au cours de, de Marc Dufumier. Eh bien, euh, c'est moins de 10% des agriculteurs qui ont accès à l'eau. Et le ministre de l'Agriculture nous dit qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Mais quelle injure, quelle insulte pour les agriculteurs qui représentent 90% de la population agricole et qui arrivent à produire sans, sans irriguer. Donc ça, c'est un premier sujet. Et la financiarisation a lieu avec l'argent public pour cette minorité. Et pour vous donner des chiffres sans vous inonder, alors que Julien a évoqué la hiérarchie des priorités posées par le Code de l'environnement, priorité 1, numéro 1, l'eau potable, l'accès à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante pour tous, la deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques et l'importance des zones humides et absolument primordial pour recharger les nappes phréatiques et accéder justement à cette eau potable. Et seulement la troisième priorité, c'est l'accès à l'eau pour des biens économiques. Eh bien en Nouvelle-Aquitaine, faut que vous sachiez que les prélèvements réalisés pour l'irrigation pendant les mois d'été et seulement pendant les mois d'été, représente deux fois et demi, vous m'avez bien entendu, deux fois et demi les prélèvements réalisés par la population toute l'année pour se fournir en eau potable. Il est où le respect de la loi Il est où euh, le respect du code de l'environnement Avec des projets financés par l'argent public. Donc oui, on doit s'insurger, contre, contre ce qui se passe avec l'argent public, autour de cette ressource en eau. D'autant plus que les alternatives existent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là euh, pour dire euh, « on est, on est les anti-tout », parce que c'est ça qu'on nous dit « vous êtes anti-tout euh, »,« vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on peut stocker de l'eau en hiver pour l'utiliser en été ». Mais, mais à, à aucun moment, et je pense que Nicolas est sur la même ligne que moi, on ne remet en cause l'intérêt de, de l'irrigation, voire du stockage de l'eau. Mais si on doit stocker de l'eau pour faire de l'irrigation, garantissons une gestion publique. L'eau est un commun. Marie, t'as vu, j'ai fait gaffe. L'eau est un commun. Et donc, nous devons, nous devons faire en sorte que la gestion soit de la gestion publique. On ne peut pas mettre 70 à 80% d'argent public sur des équipements qui vont être gérés par, quel, par une poignée d'agriculteurs membres de la FNSEA ou de la coordination rurale. Parce que, faut, faut les identifier, faut, par, faut parler de, de, des gens euh, euh, à qui nous avons affaire, qui sont les agriculteurs les plus gros usagers de pesticides et d'engrais de synthèse qui nécessitent. Et c'est l'autre supercherie avec l'argent public qui nécessite qu'on mobilise des enveloppes publiques absolument pharaoniques pour réparer les dégâts de cette agriculture qui est soutenue par ailleurs, y compris dans l'investissement dans ces bassines. Donc on arrête quand le cercle vicieux On arrête quand les fuites en avant et donc c'est la raison pour laquelle on est, on est, on est sur ce terrain-là. C'est la raison pour laquelle on est là ce soir. C'est la raison pour laquelle, on, on, avec Bassine non merci et, et je salue mon ami Julien euh, et, et tous les collectifs qui sont autour de Bassine non merci. On, on, on est sur le terrain pour dénoncer euh, euh, cette supercherie-là parce que, dans un contexte de, de changement climatique, et la thématique de l'eau est une thématique fille du changement climatique, on ne peut pas s'autoriser sur un... un un fluide aussi précieux que l'eau de, de, le, de le laisser gérer et confisquer par une minorité de surcroît avec de l'argent public à la fois dans l'investissement mais aussi dans la réparation des dégâts des pratiques qui vont derrière donc continuons le combat, on a besoin de vous tous il faut qu'il que, que y ait une prise de conscience sur ce sujet là et euh, comme dit Julien, nos bassaranes. et au bout, c'est nous qu'on gagne bravo et
4: eh bien on, on on continue avec Nicolas, Nicolas Chiraud
2: de la Confédération Paysanne
4: et son morceau de tuyau. Sont, ouais. ah, explique nous
2: ce que c'est. ouais. ouais, ouais je, je, me, je me balade toujours avec mon bout de tuyau maintenant. Euh, ouais, c'est un des bouts de tuyau qu'on a démonté euh, avec, euh, avec Julien, avec d'autres, euh, à, à la dernière action qu'on a fait au Bassin. Donc moi, je suis paysan dans le Jura, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne. Et, euh, et le sujet de l'eau et de l'accaparement de l'eau, ce n'est pas un sujet seulement entre citoyens, entre écologistes et monde agricole. C'est bien un sujet de choix de modèle agricole. Nous, paysans de la Confédération paysanne, on s'oppose aujourd'hui à la construction des méga-bassines. Pas parce qu'on s'oppose bêtement à l'irrigation ou au stockage de l'eau, mais parce que aujourd'hui, ce stockage comme il est réalisé et cette irrigation comme elle est pensée, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on encourage un modèle agricole qui marchande le vivant, qui accapare les ressources, qui accapare les subventions et qui, en plus, ne répond pas aux défis écologiques, alimentaires et sociétales de, 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 de notre société. Donc, à un moment donné, nous, on est là, paysannes et paysans, pour signifier que c'est un non-sens de pomper dans les nappes phréatiques, parce que le symbole de cette pompe-là, c'est bien pour expliquer au ministre et à Christian Lambert qui nous expliquait qu'on remplit les bassines avec de l'eau de pluie. Non on ne remplit pas les bassines avec de l'eau de pluie. Ce ne sont pas des réserves collinaires qui s'alimentent naturellement par gravitation. c'est des bassines faites artificiellement, comme l'a super bien expliqué Julien, et qui sont remplies dans les nappes phréatiques avec ce genre de tuyaux, avec des pompes au bout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir expliquer n'importe comment aux uns, et aux, aux uns et aux autres comment ça marche. La réalité, c'est celle-là. Et ensuite, la réalité, c'est que ça profite à une minorité d'agriculteurs. Ça ne profite qu'à un seul et unique modèle... Et on, on en profite pour ne pas surtout repenser le modèle. C'est-à-dire que les méga-bassines, elles sont là pour poser un pansement sur une jambe de bois. La jambe de bois, c'est le modèle agricole qui détruit nos paysages, qui appauvrit les paysans et qui ne répond pas aux défis alimentaires. L'enjeu pour nous autour de l'eau, c'est de réinterroger le modèle agricole. C'est de se dire que euh, l'agriculture doit être en capacité de s'adapter à la ressource et pas l'inverse. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On, on, on adapte notre environnement. Donc là, en l'occurrence, on creuse des bassines à notre modèle agricole. Mais notre modèle agricole, il est défaillant. Donc à ce moment-là, il faut arrêter et il faut revoir les fondamentaux. C'est ce qu'on aurait dû faire dans la PAC. C'est ce qui a été porté par euh, des élus qui sont, qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est ce qui a été fait à, à, à différents moments, mais que, ce que ce gouvernement n'entend absolument pas. On avait... Euh, L'ambition d'avoir un, un rendez-vous avec le ministre, on est allé euh, avec cette, euh, avec cette euh, bout de pompe euh, il y a quelques jours, quelques semaines, devant le ministère, on a été reçu euh, mani militari par, euh, par, des, par des bagnoles de CRS, on s'est fait évacuer. Et j'allais vous dire qu'on n'a pas de rendez-vous avec le ministre. Ça y est, ça a changé depuis une heure. J'ai enfin eu le cabinet du ministre qui nous propose enfin une réunion semaine prochaine pour parler de l'eau, pour parler du modèle agricole. Donc on va retourner là-bas, on va leur expliquer quelle est la vision de la Confédération Paysanne sur l'eau, quelle est notre vision pour des paysannes et des paysans nombreux rémunérés et qui répondent aux enjeux sociétaux, notamment les enjeux de maîtrise, de répartition et de préservation de la ressource en eau. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Bon courage et à bientôt.
4: Merci. Je voudrais pas, passer la parole à Marie Toussaint, notre députée euh, européenne écologiste, qui est venue nous soutenir ce soir. Et que je remercie beaucoup.
9: Merci Jean-Claude. Et... Mais c'est ça les gens en fait qui veulent prendre les soins, des... les, soins les uns des autres. Hein. Ils se mettent euh, à l'abri les uns les autres et ils protègent aussi la ressource en eau. Moi je suis hyper contente d'être là et bravo et merci pour euh, toutes ces mobilisations. Je vais être à Bruxelles aussi ce midi et faire les deux. Je n'ai pas réussi mais je suis très très heureuse d'être avec vous même sous la pluie euh, ce soir. Comme chacun y allait de sa petite anecdote et que Benoît euh, a mentionné ma... mon, mon... obsession... Euh, Peut-être pour euh, la question de, de l'eau commun. Euh, un petit mot avant de vous parler du, du fond et de la marchandisation. Euh, un petit mot sur euh, ce sujet. Entre nous, souvent, on a tendance à dire que l'eau est un bien commun. Eh bien... Moi, donc je suis eurodéputée écologiste, je viens aussi de notre affaire à tous, je milite depuis très longtemps pour la reconnaissance de l'écocide et des droits de la nature. et c'est vrai que quand on réfléchit, merci, et quand on réfléchit et qu'on discute au niveau français, mais aussi au niveau international, il y a un double problème qui se pose au fait de dire que l'eau est un bien commun. Eh bien d'abord parce que philosophiquement, en français, dans la langue française... L'eau n'est pas un bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit. Un hein. bien, c'est marchandisable. Un bien, on peut le maltraiter, on peut le secouer, on peut le casser. L'eau n'est pas un bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on passe sur la scène internationale, se passe exactement ce qui vient de se passer à la bourse de Chicago. Je ne sais pas si vous avez écouté en direct. Peut-être pas. Ça passionne pas tout le monde de l'écouter. Mais le président Macron, euh, en septembre, au sommet de l'IUCN, quand il a annoncé... Il fait des grandes annonces grandiloquentes très souvent, mais quand il a annoncé qu'il voulait faire des océans un bien commun mondial, eh bien la traduction en direct de cette grande conférence et de son intervention a dit que les océans devaient devenir un global asset. Un asset, c'est ce qu'on dit quand on parle des titres financiers. Et donc c'est bien là le sujet. Donc, voilà, je vous invite camarades, je sais que quand vous dites bien commun, vous pensez euh, à bien, mais je vous invite à passer à, au terme de commun naturel, parce que je pense que c'est important et je voulais vous le dire, enfin j'allais pas vous le dire au départ, mais du coup euh, je vous le dis. Et ensuite sur le sujet euh, de l'eau et de la marchandisation, de l'entrée en Bourse, mais derrière de toute la financiarisation dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, on arrive à un moment où on a l'impression qu'à force d'avoir marchandisé tout ce qu'il pouvait. C'est-à-dire, euh, voilà, le travail, en premier lieu, euh, d'avoir marchandisé tous les biens, justement, euh, qu'on pouvait trouver sur Terre. Ils sont à court de mobilisation, euh, de financiarisation. Et donc, ils se disent, ah ben, voilà, on va financiariser les, derniers, les dernières ressources. C'est aussi un terme qui m'embête un peu, mais les, autres, les dernières ressources naturelles qui nous restent. Et puis, on va aussi financiariser l'espace. Et donc, on est dans cette nouvelle, et peut-être dernière, en tout cas j'espère, grande vague de financiarisation à laquelle on peut encore s'opposer, mais vous n'êtes pas sans savoir pour rester sur terre que dans les grandes négociations internationales sur la biodiversité, l'une des solutions qui émergent, et contre laquelle d'ailleurs on se bat chaque jour au niveau du Parlement européen, c'est bien la financiarisation de la nature. Ils veulent donner un prix à tout, ils veulent qu'on puisse tout échanger et évidemment qu'on puisse tout titriser parce qu'on sait qu'une fois qu'on intègre quelque chose sur le marché, derrière c'est de la spéculation, derrière c'est des produits toxiques, derrière c'est de la et il faut absolument qu'on l'en empêche pour toutes les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure alors l'eau, l'eau c'est particulier Mathilde l'a dit aussi, l'eau c'est vital l'eau c'est vital et on sait, il y a plein de chiffres mais on sait qu'il y a environ 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui sur cette planète 2 milliards sur 7 milliards, c'est énorme et en France aussi, et je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, en Guadeloupe ou en Martinique par exemple, un trop grand nombre de personnes n'ont pas accès à l'eau, comme d'ailleurs dans les bidonvilles ou sur les aires d'accueil des gens du voyage qui sont pourtant institutionnalisés dans notre pays, cet accès à l'eau, on doit le garantir, l'eau n'est pas une marchandise Et on sait aussi que pour avoir avoir accès à l'eau, eh c'est parfois une lutte quotidienne. C'est une lutte qui est faite de courage, une lutte qui est faite de dignité, une lutte qui montre bien qu'il y a un lien intrinsèque et indissociable entre les droits nature et les droits humains. Et c'est peut-être de ça dont je veux vous parler pour ma part, ma pierre euh, à notre échange ce soir. C'est qu'alors qu'ils veulent tout financiariser, notamment la nature, nous devons leur dire que oui, la nature a des droits qui doivent être respectés et que partout où on regarde, quand les droits de la nature sont bafoués, ce sont les droits humains qui sont bafoués et c'est la justice sociale qui s'accroît. Alors en Nouvelle-Zélande, il y a eu une loi qui a reconnu suite à une longue lutte des Maoris, les droits du fleuve Wanganui. En Inde, les droits du Gange ont été reconnus et en Espagne, une initiative citoyenne vient d'être adopté, alors là-bas c'est pas 4 millions de, de signataires qu'ils ont besoin d'avoir comme dans notre pays, c'est 500 000, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus légitime, et eh bien cette proposition de reconnaître les droits de la lagune Marménor qui est constamment polluée aux algues vertes, pesticides et autres produits toxiques, les droits de la lagune Marménor devraient être bientôt étudiés par le Parlement et très certainement adoptés, les droits de l'eau ça avance ici en Europe et il est temps que ça avance en France. Et en France, donc, il bah, y a des choses qui bougent. Il y a eu un Parlement de Loire, qui a été une démarche exploratoire, qui a vocation à se pérenniser, qui s'interroge à Tours sur comment est-ce qu'on peut donner une voix à ce fleuve et comment est-ce que ce fleuve peut intervenir dans l'aménagement urbain. En Corse, et on connaît les Corses pour leur attachement à la défense de leur territoire et de leurs droits environnementaux, eh bien, les Corses ont déclaré les droits du fleuve euh, Tavignano il y a quelques semaines, en septembre, pendant euh, le sommet de l'IUCN, et il demande à ce que ce fleuve ne soit pas pollué, notamment par une décharge de déchets et de déchets amiantés, qu'une entreprise privée, là encore toujours les profits euh, qui dictent et qui imposent la destruction de la nature et notamment de l'eau, et bien que ces droits puissent permettre d'empêcher euh, cette installation d'être installée. Et puis, Juste la semaine dernière, euh, on a déclaré les droits de la tête. Et les droits de la tête, c'est à peu près le même sujet que les bassines. C'est-à-dire que face à la raréfaction de l'eau, il faut arrêter de privatiser, de ponctionner toujours plus pour des agriculteurs et des agricultrices, surtout des agriculteurs qui refusent euh, de changer de modèle et d'avoir un modèle agricole et agroalimentaire qui respecte les droits du vivant, qui respecte notre santé. Eh bien, la déclaration des droits de la tête, ça devrait permettre de nous aider de protéger euh, cette euh, ce fleuve, cet écosystème qui a dont on a absolument besoin de reconnaître les droits. Alors, moi, je vais vous poser une question une question, mais comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut poser un prix à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire la vie Merci. <rire> Non, on ne le peut pas. On ne peut pas poser un prix à quelque chose d'aussi essentiel et d'aussi vital que l'eau. Non, l'eau n'est pas une marchandise. Oui, nous devons faire valoir le droit à l'eau. Nous devons reconnaître les droits de l'eau. Et enfin, la spot nos list, bassine, non merci, no pas saran.
4: merci Merci. Je propose de passer la parole à Jean-Philippe Derumier de l'Université du Bien Commun, qui est une des organisatrices de ce rassemblement. Jean-Philippe, il est là. C'était JP, donc
10: ça marche aussi. <rire> ok, alors moi, je n'ai pas la raconte de tous mes prédécesseurs, donc j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire. L'Aoteux, fondateur du taoïsme, décrit les qualités de l'eau en ces termes. Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau. Mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne le surpasse. Le mou triomphe du dur... Le souple triomphe du rigide, tout le monde sait que c'est vrai, peu savent le mettre en pratique. Ainsi, dans ce verset, l'eau est comme le Tao, passive, elle est cependant abondante et généreuse, substance de la manifestation, elle coule en toutes choses, patiente, elle vient à bout de toutes les résistances. Dans le Taoïsme, l'eau est vacuitée, elle sait pourtant répondre à tous les besoins. Par ces cycles, elle relie tous les êtres vivants entre eux. Elle est leur point commun, leur sang, leur centre universel. Ainsi l'eau est la grande source, la voie à suivre. Puis fontaine, source, rivière, oasis, l'eau évoque bien entendu plus largement la vie. Comme le dit fort justement Ric Ricardo Petrella, marchandiser l'eau, c'est marchandiser la vie. Mais c'est aussi détruire la riche base symbolique sur laquelle elle repose et qu'aucun équivalent monétaire ne sera jamais compensé. L'eau est comme une mère. Elle pourvoit, nourrit, aime, accepte tout, ne juge pas. Elle est l'amour infini qui dissout l'orgueil et le mal. L'eau évoque aussi l'âme humaine, prisonnière de ses bas instincts ou au contraire attirée vers la conscience supérieure. Ne nous laissons pas entraîner par nos plus bas instincts, vers notre part d'ombre, qui nous pousse à vouloir pétroliser l'eau et en faire un bien rival. Ce chemin nous entraînera inéluctablement vers la guerre. Appuyons-nous au contraire sur notre part de lumière pour faire de l'eau un bien commun au service de la paix. Si l'eau est à l'origine de beaucoup de tensions et de discordes, elle, elle peut aussi être un facteur de paix, si elle est gérée de, de la bonne façon. Ainsi, au Proche-Orient, où les conflits géopolitiques autour de l'eau sont pourtant importants, les trois pays limitrophes de la mer Noire, Israël, la Jordanie et la Palestine, ont décidé d'unir leurs efforts pour sauver leur bien commun face à la menace de son assèchement. Autrement dit, la perspective de sa dis disparition a fait naître chez chacun, chacune des parties une volonté supérieure de réconciliation dans l'intérêt commun. Pour protéger cette ressource essentielle à la vie de tous les habitants de la région, les gouvernements en sont arrivés à oublier momentanément leur rivalité. Si ces intérêts communs sont bien compris, on assistera partout dans le monde à des accords régionaux pour préserver les ressources hydriques des pays partageant les mêmes zones riveraines. L'eau peut en peut donc devenir un important vecteur de paix et de coopération. À cette fin, il faut, nous, il faut dire halte à la marchandisation de l'eau, synonyme de la marchandisation de la vie qui nous entraînera vers les abîmes.
11: Daniel, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bon, je vais être très court parce que ça mouille quand même l'eau. C'est bien l'eau, mais euh, point, point trop d'infos. Euh, Daniel Salmon, je suis euh, sénateur écologiste. Euh, je n'avais pas prévu de, de venir ce soir, mais euh, j'ai appris cette manifestation et c'est un grand plaisir d'être avec vous. Effectivement, euh, l'eau est un est un comment, comment tu dis Marie, un, un commun. Un commun naturel. Merci. On en apprend tous les jours et c'est fantastique. Et euh, mais je, suis, je suis content d'être ici, mais je ne vais pas reprendre tout ce qu'ont qu dit mes prédécesseurs qui l'ont très bien dit. Moi, je suis sénateur d'Ille et vilaine L'Île-et-Vilaine, eh bien, euh, une rivière et un fleuve. La plupart des départements français ont des noms de, de rivières et ce n'est pas un hasard. C'est parce que eh bien, sans les rivières, eh bien, la vie n'est pas possible et que les hommes se sont toujours installés près des rivières. Et en Ile-et-Vilaine, eh je vais vous donner simplement un, un exemple concret parce que euh, c'est toujours intéressant de parler aussi du, du terrain. En Ile-et-Vilaine, eh c'était Veolia qui était aux manettes depuis très longtemps sur tout le pays rennais Et eh bien, il y a quelques années, eh bien, on a repris la gestion de l'eau en régie. Nous avons repris l'eau en régie, nous avons créé une SPL, Société Publique Locale, et les fruits se sont, euh, sont arrivés tout de suite, c'est-à-dire qu'on a réussi à baisser le prix de l'eau, surtout sur les 47 communes qui, sont, qui bénéficient de cette SPL, et euh, on a baissé non seulement les prix, mais en plus les 10 premiers mètres cubes sont devenus gratuits, donc en même temps, on a, fait, on a permis de, eh bien, de dégager un revenu supplémentaire pour les gens qui étaient dans la précarité, donc c'est essentiel. On parlait tout à l'heure euh, du, du privé qui n'a aucun intérêt à ce que eh bien, la tuyauterie euh, soit saine. Lorsqu'on a pris en régie, eh bien, il a fallu revoir de nombreuses, de nombreuses canalisations parce que, eh bien, il y avait eu des provisions qui n'avaient jamais été dépensées pour les, pour les maintenir en bon état. Et là, je pense que c'était vraiment euh, la fuite et peut-être euh, la fuite de Varennes justement qui était là. Donc. Euh, c'est un vrai sujet, l'eau. Et quand on s'empare de l'eau, on le remonte à la source forcément. Et on s'inquiète aussi de la qualité. Sur Rennes, eh bien, on s'est intéressé aussi à la qualité et donc forcément au modèle agricole. Parce que effectivement, l'eau que l'on capte, eh bien, elle a traversé les champs, elle a traversé les sols et elle est complètement dépendante de ce modèle agricole. Et donc, on peut, par des marchés publics, également encourager tous les agriculteurs qui sont sur des points de captage, à avoir des politiques agricoles, des pratiques agricoles respectueuses. Et ça, c'est essentiel. Donc vous voyez que par l'eau, forcément, on déroule, on déroule énormément de choses. Aujourd'hui, il y a un autre problème qui arrive. On a parlé des bassines, mais on est toujours sur un modèle agricole qui est complètement dispendieux en eau, alors que l'eau devient de plus en plus rare. J'ai été rapporteur d'une mission d'information sur la méthanisation, la méthanisation se développe aujourd'hui sur un modèle agricole qui ne va pas du tout. Et là encore, on est dans la fuite en avant, avec sans doute demain euh, des pas demain, ça arrive déjà aujourd'hui, mais ça va s'amplifier de la culture de maïs plus plus et en, en plein été, qui nous amène à avoir des irrigations encore plus importantes. Donc voilà, je veux, je vais m'arrêter là, mais simplement pour se dire que, eh bien, lorsque l'on interroge l'eau, on, on interroge un modèle agricole, mais un modèle de société également. Merci.
4: Merci. Alors, il euh, y, y a un élu qui n'a pas pu être euh, avec nous ce soir, qui s'appelle Philippe Rio. C'est le maire de Grigny. Il a eu cette distinction incroyable il y a, a quelque temps euh, par, une, par une fondation anglaise qu'il a désignée comme meilleur maire du monde. Alors, il nous a fait parvenir un petit message euh, que je vais vous lire. Chers amis, vous êtes réunis aujourd'hui à l'occasion du triste anniversaire de la financiarisation de l'eau par la Bourse de Chicago. Cette privatisation jusqu'au boutiste, opérée en catimini, est un anachronisme. C'est le monde d'hier, la prédation d'une ressource naturelle au profit de quelques-uns. Le monde d'après se construit dès maintenant. La remunicipalisation de l'eau est un mouvement puissant et transpartisan. Les peuples aspirant au juste prix aspirent au juste prix à la juste qualité du service et à la transparence de gestion. L'eau est au cœur des transitions écologiques, sociales et démocratiques de notre nation et de nos territoires. À Grand Paris Sud, le mouvement d'adhésion de la Régie publique de l'eau s'accroît si bien. Qu'au 1er janvier 2022, celle-ci doublera sa taille avec l'adhésion de sept nouvelles villes représentant plus de 100 000 habitants. S'agissant de la qualité, nous nous opposons aux prétextes technicistes qui permettent d'augmenter artificiellement les prix de l'eau au détriment de toute transparence. En matière de production d'eau potable, nous sommes à la tête d'une nouvelle alliance territoriale pour la réappropriation publique seule capable de garantir une gestion plus efficace, moins chère pour les usagers et partie prenante de la sauvegarde de notre biodiversité. Nous portons ensemble une vision coopérative et de sobriété écologique. Maintenant, je voudrais... J'ai appris aussi qu'on avait des, euh, des personnes, des, des collectifs de Vitel et, et de Volvic qui sont là. Donc je voulais leur proposer euh, d'intervenir. C'est aussi une des luttes pour l'eau du moment. Merci. Très, très vite. L'eau, c'est
1: vital, mais malheureusement, c'est vitel aussi. Deux chiffres et un système. Il y a deux ans, une panne informatique de la logistique et ses 400 camions qui sont stationnés devant les quais d'embarquement un matin. D'accord Deuxième chiffre, 80% du foncier agricole appartient à Nestlé sur le territoire. Le système, c'est un système colonial. Et quand vous voyez ce qu'ils font à Vitel, imaginez ce qu'ils font en Afrique ou en Amérique du Sud. D'accord eh bien, ce système colonial, il est, il s'est construit avec la complicité des élus. De l'administration, je dis le préfet, mais au plus haut sommet de l'État, vous savez que M. Macron est issu du système Nestlé, ses liens de proximité avec l'ancien PDG de Nestlé, Peter Brabeck. Voilà, donc je voulais simplement vous dire ça. Il y a la vision qu'on peut avoir de l'eau en bouteille, mais il y a le système qui est derrière.
12: Bonjour, euh, je représente le collectif Au Bien commun 63 et, et la, une de nos grosses problématiques, c'est Volvic. La belle histoire des eaux de Volvik commence en 1960 pour se terminer en 1993. Euh, en 1993, étaient produits 200 millions de bouteilles tout en verre de 1 litre. En 1993, Danone prend le contrôle des eaux de Volvik et c'est 1 milliard de bouteilles de 1,5 litre tout en plastique qui sont produits chaque année. Ça représente 3,8 millions de mètres cubes. C'est équivalent. À l'eau qui manque en période de sécheresse dans tout le puits de Dôme. Le système de l'impuvium est particulier. Ça découle sur des sources qui irriguent une pisciculture la plus vieille d'Europe, qui est en train de se détruire par manque d'eau, et va alimenter 3600 hectares de terre avant de se jeter naturellement dans l'Allier. Danone, curieusement, augmente tous ses prélèvements l'été de 20%, ce qui fait que, pour éviter d'avoir à stocker de l'eau, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi une telle augmentation de, de prélèvements C'est très curieux. Cinq euh, des six puits de Danone sont totalement illégaux. Nous sommes en procédure depuis plus de quatre ans maintenant. Euh, et euh, toutes les expertises montrent la relation de cause à effet, euh, totalement évidente, entre les prélèvements de Danone et le fait que tout l'aval de l'Allier soit complètement à l'été.
0: Bonjour, je m'appelle René-Lise je fais partie du collectif O88 qui est en lutte à Vittel. Bernard vous en a parlé tout à l'heure. J'anime aussi un blog qui s'appelle L'eau qui mort, sur lequel je vous invite à aller prendre de l'info, non seulement sur Vittel, mais aussi sur les bassines, par exemple. On a un anglais sur vous. Voilà. Bon. Euh, je, je voudrais euh, vous dire un mot. Tout à l'heure, il a été rappelé en début de, de, de rassemblement que cette réunion était internationale. Donc nous sommes ici à Paris, je ne vais pas vous reparler de, de Vittel et, et nos camarades de Volvic avec qui on, est, on a fait alliance se sont exprimés aussi. Moi je voudrais juste envoyer un, un signal en direction de nos camarades du Canada qui sont en lutte contre Nestlé aussi, mais c'est une lutte symbolique contre Nestlé parce qu'ils ont aussi Coca-Cola, ils ont aussi Danone, ils ont aussi d'autres embouteilleurs dans leur pays, je voudrais envoyer un signal à nos camarades avec qui nous avons fait alliance aussi aux États Unis le Maine, le Michigan, la Floride, la Californie, je voudrais envoyer un signal à nos camarades zapatistes avec qui euh, les Volviques ont fait alliance récemment et avec qui, euh, Vitel, nous nous sommes rapprochés aussi d'eux par vidéo hein, on leur a envoyé une petite vidéo, un petit, un petit signal voilà donc je, je voudrais dire que nous partageons les mêmes préoccupations, nous sommes victimes, nous sommes tous des indigènes de ces multinationales. Il faut absolument nous unir pour, euh, pour euh, gagner en efficacité. Ils ont des stratégies mondiales. Nous aussi, il faut qu'on ait une forme d'alliance de, de, mondiale contre ces grands prédateurs, ces pollueurs, ces enfumeurs. – Exactement, je suis d'accord !– Voilà, donc je... je je vous invite aussi bah, via notre site et puis via des, de, tout ce que vous voudrez à aller aussi soutenir les combats de, de nos camarades qui, j'espère, aujourd'hui euh, sont comme nous, rassemblés.
4: Voilà. Merci à tous. Alors, je, moi, je suis au bout de ma liste d'intervenants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été oublié ou quelqu'une Donc, si euh, qui kill qu ou qu'elle se manifeste Non Bon, écoutez, voilà. Merci encore à, à tous. Pour, pour être là. Merci à tous pour vos interventions. C'était vraiment un moment, je pense, un jalon important dans notre lutte contre la financiarisation de l'eau et contre la financiarisation du monde, je trouve que c'était un bon rassemblement. On est fort de notre diversité. On va continuer tous ensemble. Il y a des différents combats qui sont menés. Il y a les bassines, il y a Volvic. Je pense qu'on a là, on a passé un cap, on a resserré nos liens. Et eh ben oui, on va venir nous le 25, 26, 27 mars dans l'Ouest. Euh, on pense, nous aussi, en région parisienne, organiser autour de cette date, parce que vous savez, c'est le, le la journée mondiale de l'eau qui est le 22 mars. On, on pense organiser aussi un printemps de l'eau. Je vois que, le, que dans l'ouest, vous avez à peu près le même, euh, la, la, la même idée. Donc on, on va se coordonner, on va travailler ensemble pour faire passer, pour rendre encore plus visible euh, ce mouvement pour l'eau commun. Euh, qui, qui existe déjà de, depuis de nombreuses années et qui a déjà gagné, mais pour gagner euh, encore plus, euh, voilà pour pour une eau euh, euh, publique et citoyenne. Encore merci à tous et à très bientôt. Et ayant une pensée donc à
8: l'ami Ricardo Petrella qui depuis la Belgique euh, n'arrête pas de nous téléphoner pour savoir comment ça se passe ici et donc. Euh, nous, nous lui disons toute notre amitié, ainsi qu'à la Fondation Daniel Mitterrand, ainsi qu'à tellement de groupes dans, en France, en Europe, dans le monde qui se battent pour les communs. Et, et donc, il ne faut, il faut pas qu'on se sente seul. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont désespérés. Et nous sommes vraiment beaucoup de monde sur cette planète à nous battre pour la question des communs. Et, et donc, allons-y un peu plus fort
3: vous venez d'écouter une émission qui, qui pourrait s'appeler Libérons l'eau de la bourse Donc le 7 décembre 2020, l'eau source de toute vie était devenue officiellement une valeur cotée en bourse aux états unis dans l'indifférence des gouvernements Un an après et un mois après l'ouverture de la COP26 un rassemblement était prévu entre 18h30 et 20h le 7 décembre la place de la bourse à Paris Vous venez donc d'écouter le son que nous avons pris dans cette manifestation
13: E el Fire. This is Maccabee alongside Maxi Priest. Princes and princesses shall come out and Kemen in Ethiopia shall stretch forth her hand unto Jah. Oh, Jah, Ethiopia, I and I find majesty. Thy is come into I and I heart to dwell within the fullness of righteousness. Lead I, I and I, be the abiding. God.
14: children, don't cry. Our children no cry
3: Dimanche 12 décembre 2021, la radio Fréquence Paris Pluriel vous invite à fêter les 40 ans des radios libres. Émergence des luttes autonomes de la fin des années 70, le mouvement des radios libres obtenait de hautes luttes en 1981, avec l'arrivée d'une gauche qui finira à droite, la mise en place sur la bande FM d'un nouvel espace d'expression. Au programme, il y aura donc toute une série de débats aura la bataille des radios libres qui concerne la période, la première période, c'est-à-dire la fin des années 70 avec les radios clandestines et puis jusqu'à l'autorisation. Il y aura Jacques Sonsin, qui est pour l'instant notre président de Fréquence paris Pluriel, mais l'ancien directeur de la CNRL. Et puis un dernier débat pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, les radios libres face aux nouvelles technologies. Pour fêter ces 40 ans des radios libres, ça se passera le dimanche 12 décembre à la radio Fréquence paris Pluriel, au 1 rue de la Solidarité. À Paris, dans le 19ème, a fêté avec nous les 40 ans des radios
0: Sur FPP, vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels.
1: Comment peut-on les reconnaître Mais ils sont comme nous. À cela près qu'ils ont parfois la, la voix un petit peu différente et
0: FPP, leur majeur
1: est beaucoup plus long que le nôtre.
0: Retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net La voix des sans voix
14: Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde